0: 上集我们说到了，说邓红军的母亲患病住院了，急需要五千元钱，可是啊，自己的工资全部都寄回家了，啊，手上也没有什么钱了，没有办法啊，无奈之下，邓红军只好硬着头皮找李丽芳借钱。可是谁也没有想到啊，李丽芳听了之后啊，还不耐烦地说，她手上没有什么现金啊，要跟丈夫商量。到了晚上呢，邓红军又无意的听到李丽芳对丈夫抱怨说，啊，穷人真麻烦、啊。早知道他这么多事儿啊，我就不该带他来北京。听到这些话，邓红军心里便生出一股强烈的恨意。虽然李丽芳后来把钱借给了邓红军，但邓红军心里并不领情。借到钱之后呢，邓红军向李丽芳请了十天的假，回老家看望母亲。就在2009年5月中旬的一天，李丽芳的手机收到一条短信，短信内容很简单：“你还记得我吗？”你谁呀、啊？我也不认识你。这李立方以为这肯定是谁发错了啊，也就没有回信息。可谁知一周之后呢，同样的号码又发来一条短信。哎呀，我说啊，你这架子可真大啊，都不回我短信了。嗯，我是小东啊，你不记得我了吗？啊、小东，看到这个名字，李立方的心顿时砰砰直跳。他回拨了这个手机号码。这时呢，一个沉稳的男中音响起：“李芳，是你吗？”多年不见呐！我是从红军那里知道您的手机号的。你现在还好吗？哎呦，那天李立芳与赵晓东是聊了半个多小时，这才依依不舍地挂断了电话。几天后，邓红军从老家回到北京，啊，李立芳把他接到赵晓东的电话的事告诉了邓红军，并且向他求证真伪。邓红军马上的按照丈夫的授意对李立芳说：“啊，他回到老家之后啊，帮助李立芳打听了赵晓东的消息。”随后啊，又找到他，将李立芳的联系方式告诉了他。这闺蜜为自己所做的一切，令李立芳万分感动。她激动地向邓红军询问赵晓东的近况。邓红军说：“赵晓东现在还是单身的，在四川省的广安市反贪局工作。工作的性质嘛，啊，令他必须低调，所以啊，很多情况都不能对外说。”哎呀，得知赵晓东现在竟有如此成就！而李丽芳更是想入非非了。此后，两人经常的互通电话，聊得那是越来越投机。有一次呢，李丽芳要求赵晓东把 QQ 号告诉他，啊、呃，说要和他视频。赵晓东连忙说：“这反贪局的工作嘛，保密性很强工作人员都不准用 QQ 上网聊天的。”这李丽芳就没有产生怀疑啊，再也不提这样的要求了。为了进一步取得李丽芳的信任。莫元明通过多方打听啊，终于知道了赵晓东的家庭住址，在、哎、四川省武胜县的孟山乡。赵晓东的父亲告诉莫元明说，赵晓东远赴广东打工啊，已经多年没有回家了。可是这难不住能说会道的莫元明。接着，他以同学聚会需要搜集资料为名，从赵晓东父亲那里骗取了一张赵晓东的照片，虽然是五年前照的啊。但是照片依然保存的很完好，照片上的赵小东也是帅气十足。此后呢，莫元明将照片用特快专递寄给了远在北京的李立芳，并附上一张情意绵绵的长信。收到信之后，看着照片上依旧潇洒英俊的赵小东，李立芳也是心花怒放。2009年的6月初，李立芳对邓红军说：“他要去四川老家看姑妈。”其实啊，他是想给情人一个惊喜。邓红军得知之后，赶紧告诉了丈夫。等李立芳到了四川之后、啊，莫元明在电话里假装沮丧的告诉她，自己接到上级的任务，要去汶川做一个调查，情况紧急，现在人已经在路上了、啊，不能与他见面了。哎呀，没有见到盼望已久的心上人，李立芳有些失望。回到北京之后，她继续的每天呢和赵晓东煲电话粥，以解相思之苦。就这样，通过电话与赵晓东精神恋爱的同时，李丽芳与丈夫的关系也日渐恶化了。2009年6月6日，李丽芳在单位里收到赵晓东快递的鲜花，啊，随后又接到赵晓东的电话，他在电话里突然说：“呃，我有些话呀，早就想跟你说了，但是一直不敢开口。呃”李丽芳按捺住砰砰跳动的心，啊、呃，柔声地问。什么话呀？你说嘛。啊、哦，以我的条件呢、啊，找人结婚其实并不难。但是我也不知道为什么一直没有成家。此前呢，我一直不清楚这是为什么。现在我终于明白了，那就是因为我的心里一直装着你。赵晓东的一番真情告白，令李丽芳幸福的快要窒息了。不久，李丽芳便答应了赵晓东的电话求婚。可随后的，他又跟赵晓东说，前夫过世时留给他几百万的存款呢，而他并不想让这笔存款在离婚的时候，哎，被平分。赵晓东顿时觉得这是一个大好机会呀、啊，他对李立芳说：“好，这样啊，简单的，如果你信任我的话，那你可以把钱转到我的账号里，我呢，给你打一张欠条。”通过这段时间的了解，李立芳已经完全信任赵晓东了。再说了，他们已经有了结婚的打算，而且财产也不能放在与自己有血缘关系的亲属手里，否则法院仍然会按照夫妻共同财产处理的。基于以上种种的原因，李丽芳最终决定将自己的私房钱转移到赵晓东的手中，好吗？见李丽芳已经钻进了他们的圈套，嗯、呃，莫言明赶紧给他提供了一个账号，并且告诉他呀，说你往这个账户里打钱吧，这就是我朋友的账户。我呀，在反贪局里经常收黑钱，用自己的账户不太好。李丽芳对赵晓东的话深信不疑。分别于2009年6月10日、6月19日，在北京市丰台区正阳大街邮政储蓄所，还有西城区百万庄邮政储蓄所，将共计500万元打到了莫元明提供的账户里。收到钱之后，莫元明马上关了手机。此后，李丽再打他的手机时，均显示已经关机。可即便如此的李丽芳还是没有对这个带引号的赵晓东产生怀疑，而此时此刻的莫元明正在考虑如何甩掉李丽芳啊，同时又不招惹麻烦呢。几天之后的担心李丽芳产生怀疑并报警，那玩了一阵失踪的莫元明不得不打电话给李丽芳了，届时啊，这些天呢自己一直在文川市的青川县大石镇工作，当地也没有信号，所以无法联系的。哎，可就在这时的莫元明突然听到李丽芳身边有男人的声音，他心里暗喜啊，他心想，这不正好借此时机甩掉李丽芳吗？于是他在电话里大发雷霆，指责李丽芳水性杨花，与他交往的同时又勾引别的男人。哎呦，莫元明假装痛不欲生地对李丽芳说：“哎呀，原来你是这样的人！不行，我真的不想活了，我要和我的手机一起葬在汶川。”说完，不等李立芳做任何解释。便关机了。哎呀，这得多好的头脑才能反应这么快呀！哈、啊，佩服。这边李丽芳急得发疯啊，不断的给莫元明打电话，但是电话一直是显示关机。因为担心爱人出事李丽芳也是心乱如麻，每天如坐针毡。二零零九年十二月四日，在迟迟得不到赵晓东的消息的情况下，李丽芳拨打了幺幺四。接线员告诉他呀。这青川县没有大石镇，大石镇归广元寺。哎，李立芳感觉非常意外啊！为什么赵晓东告诉他的事情都是假的呢？李立芳又赶紧给大石镇的派出所打电话，接电话的民警称根本就没有调查组去大石镇的记录。完了完了，难道这一切都是骗局？ 2010年的4月。满腹疑问的李立芳买了从北京前往成都的机票，随后呢，又从成都转车来到广安市反贪局。可是反贪局的人跟李立芳说：“啊，这局里边啊，根本就没有赵晓东这个人。”嘿呀，直到此时的李立芳才终于意识到自己受骗了。可心有不甘的他，又通过各种关系查到了真的赵晓东现在的家庭住址：四川省武胜县的孟山乡。随即，李丽芳快马加鞭来到武胜县孟山乡赵晓东的家中。可是，赵晓东的父亲跟李丽芳说：“儿子一直在广东打工呢，已经有五年多没回家了。”哎呀，见李丽芳仍然是将信将疑，父亲便拨通了赵晓东的电话，并且将手机递到了李丽芳的手中。电话里，赵晓东对李立芳的声音感到非常陌生。而李立芳也听出来了，此赵晓东完全不是与自己电话交往了一个多月的那个赵晓东，他顿觉天旋地转，一头栽倒在地。随后啊，自然是报警了。李立芳向北京警方报警。根据李立芳提供的线索啊，很快的，北京市公安局丰台分局的刑警便将犯罪嫌疑人锁定为邓红军夫妇。2010年4月21日。莫元明与邓红军分别在四川和北京被刑警拘捕。啊，不过啊，幸好的是，李立方转给莫元明的500万元，他只花了2万元，为自己添置了一台拖拉机，翻修了房子，其余的钱还没有来得及挥霍。待得知初恋情人原来是邓红军的丈夫所办，而此前发生的一切都是他们夫妇精心导演的双簧。哎呀，这李立芳感到既愤怒又伤心呐、啊，她难以接受感情上遭人戏弄的现实，更难以面对友情被利用的结局。就在邓红军被收押在看守所期间，李立芳怀着兴师问罪的心情去看望邓红军，她万分不解地质问邓红军：“你是我从小玩到大的好姐妹，而且我待你也不薄啊，啊，你为何如此害我呀？”面对质问，邓红军沉默良久，随后。他抬起头，脸上挂满了泪珠。不，我们从小到大都是无话不说的好朋友。可是，自从到你家之后，你就对我指指点点的，一点事儿做不好你就数落我半天。还有，有时候账对不上，你也怀疑我是我贪污了，对我就像审犯人一样。在你眼里，你什么时候把我当成好姐妹过？根本就是个卑微的保姆而已。李立芳听了半天缓不过气儿来，他万万没想到，这些在他看来是很平常的小事儿，却让邓红军如此耿耿于怀，并且因此对自己产生了如此深的怨恨。2010年的10月21日，邓红军和莫元明涉嫌诈骗罪被北京丰台区检察院提起公诉，丰台法院公开开庭审理了此案。丰台法院经审理，以诈骗罪判决如下。被告人莫元明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三千元。二被告人邓红军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三千元。最后，继续追缴被告人莫元明、邓红军违法所得人民币四百九十八万元，发还被害人李立方。啊，好了，打完收工，本期节目到此结束，咱们下期不见不散。拜拜。